0: Hallå, jag vill börja med att tacka Viktor för feedbacken och Daniel du kan väl läsa upp den feedback vi fick.
1: Absolut. Jag har haft er podd som preminant i över ett år men fan inte klarat av att lyssna genom ett enda jävla avsnitt. Hur i hela fridens namn kan ni hantera sälj och kommunikation? När det enda jag hör är ert eviga surplande och stönande från kaffedrickandet stora bokstäver. Så jävla vidrigt utropstecken utropstecken. Ni borde byta namn till stön och surpelpodden. Jag hoppas verkligen att ni slutar med detta omgående till nästa avsnitt. Viktor.
0: Och du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden och jag är Mikael Kräger Och
1: jag är Daniel Magnusson.
0: Förespråkare för det här med feedback Och konstruktiv feedback Eller utvecklande feedback Och vi, vi gillar ju feedback, och vi pratar mycket om det Sen kan vi fundera på Det här triggar ju mig, jag tycker det är otroligt spännande För att Victor är ju trots allt en lyssnare Ja han har ändå på ett år här och lyssnat även om man tycker att vi stönar och surplar och, och har oss med massa konstigheter. Så tack
1: Viktor för att du är en lyssnare till Sälj- och kommunikationspodden. Ja, det, det var ju mitt första, ja, min första respons var ju att jag var väldigt ställd mm. och jag, jag började liksom, jag visste inte vad jag, jag skrattade nästan såhär, jaha oj. Och samtidigt så är jag ju tacksam som du säger så jag, jag börjar med att skicka ett, ett mejl och så skrev jag säga: wow. Tack snälla, eller tack för din feedback och att du medveten gör oss om detta. Ja. För tydligen så har ju inte vi varit ja, medvetna om att vi har surplat eller stönat eller någonting, vad vet jag. Mm. I den bemärkelsen. Och, och, och sen så tänker jag så här, ja, kanske vi har gjort det mycket, kanske vi inte har gjort det mycket. Oavsett så har ju Victor i det här fallet uppmärksammat det och stört sig på dig eh, och tacksamma för att han tar sig tid att faktiskt meddela oss och det är ju som när vi kan se någon som presenterar eh, någon vi pratar med som har någon olat i någon form säger liksom till slut så är det enda du hör ba, ba, mm. liksom eller hur eller så som tydligen jag säger ibland och så och det Ja,
0: jag är ju lite sugen på att lägga in en, en snabbspår här nu. En snabbfilm med bara lite surpel och sådana saker. För, för jag menar, all form av reklam är ju bra reklam. Nej, förlåt. Ja, tack, Tommy. Men, men all reklam är ju bra och all feedback är ju också bra. Sen får vi förhålla oss till det själva. För vi är alltid månader att bestämma hur vi vill göra med feedbacken. Mm. Det är därför det är så magiskt att bara säga tack. Mm. Exakt. Så vi tackar för gåvan.
1: Tack. Bra. Vad ska vi prata om nu Daniel? Det jag tänker att vi ska prata om nu är hur kan du skapa en bra arbetsmiljö? Alltså hur kan du som ledare motivera och engagera ditt team? Och du har ju jobbat väldigt mycket med, med personal. Både som ledare i olika former. Jag hade ju en liten snabb visit så, som var mindre lyckat. Det inte på mig, absolut inte. Uh, och vad Sitter du och skrattar? Jag gjorde ju inte det uh, Hur som helst uh, Däremot så jobbar jag medledare ledare mycket uh, Men du som har Egen erfarenhet av att leda personal vad, Hur skapar du Engagemang eller engagemang Det beror på om jag nu uttalar det
0: Först och främst så gör jag genom energi. Alltså ja. det är viktigt att vi har en, om vi säger att fysisk arbetsmiljön är bra, att vi har datorer, skrivbord, höj- och sänkbara och allting sånt här först och främst. Då. Sen gäller det att vi har, <coughs> ursäkta, kommer kom en hoste där också, harkel. Sen är det väldigt viktigt att vi har energi, alltså ett, ett gott klimat där det gärna får skojas. För att jag är mig att vi lär ju genom att, jag menar, när vi har lite kaosartat att frisläppa ett skratt eller två, då, mm. då lär vi oss bättre. Sen är det väldigt viktigt att ha klara strukturer, alltså ramar, vad är okej, okay, vad är inte okej. Okay. Och självklart så ska vi kunna gå utanför dem emellanåt och göra saker. Mm. Uh, varför jag låg när du prata om det här Med, med din, din chefskap Alltid, Jag har ju varit en vecka uh, På UGL mm. Och handlat den Och vi pratade mycket om det här med autentiskt ledarskap Och att uh, ja, men Leda som en förebild Och hela tiden ligga steget före sin grupp mm. uh, Men så tänker jag också på andra faktorer Som kan, kan slå ut hjärnan uh, Jag tänker på att det har varit Otroligt varmt till exempel mm. Hela veckan medan vi hade utbildningen Och, och det Tär på kroppen och hjärnkapaciteten så att jag missade till och med att blev ut papper i något moment och det var alldeles alldeles förvirrat i mitt huvud. <laughs> Men då sa mina handlade kollegor ah, det är värmen. Okej okay, var bra då dricker vi lite vatten så kan det bli bättre. Mm. Men ibland kan det bli lite högkokande kokande hjärnan att vara ledare. Mm. För att du ska vara förebilden, du ska finnas tillgänglig, du ska mm. lyssna på dina medarbetare. Du ska ständigt vara med i deras utvecklingsprocess, ligga före, locka dem till att vilja göra mer, ta sig an kanske mer avancerade projekt för den egna utvecklingen, mm. så att de inte stagnerar. Mm. Så det var det korta svaret. <laughs> det var
1: det korta svaret. Ja, ja. ja men det... Det tror jag, och det svåra som, som ledare är ju att hålla den egna motivationen på topp också. För du ger och du ger och sen så får du förhoppningsvis tillbaka energi också. Mm. Men många gånger så kanske du inte får det. Om du har, varit i, har du varit i någon sån situation antar jag? Men det är... Ja,
0: det har vi pratat om i något avsnitt så ja, ja. säkerligen. igen ja, det är mycket möjligt, men... Det är klart att det finns en trötthet i att leda. Föregå med ett gott exempel. Och jag har ju en tendens att gå in väldigt hårt i någonting. så alltså med ett otroligt engagemang. Mm. Så jag lägger väldigt, väldigt många timmar alltså på mm. dagarna. Går upp tidigt, jobbar sena kvällar och igång. Och det är inget självändamål för att vara en bra ledare. Absolut inte. Mm. Men det är ju min drivkraft och jag trivs med den. Mm. Eh, mina verktyg för det, det är ju att ha goda vänner som har en liknande position.
1: Mm.
0: Att kunna ventilera. Som inte är kopplade till min bransch och jag inte till deras på, på samma sätt. Men, men det är liknande utmaningar vi har med eh, medarbetare och kunder och reklamationer och möjligheter. Alltså, det är ju samma, samma mm. liknande mm. saker. Sen är det ju väldigt bra att ha en coach. Jag har ju mycket med dig. Jag har ju mm. fått mycket stöd och hjälp därifrån och, och tagit hjälp av andra människor också. Så jag tror det är viktigt att ha en... Ha en Eh, bollplank utomstående även om du har en bra klimat inhouse med kollegorna eller underställda eller överställda vad du nu väljer att kalla dem eh, så tror jag är nyttigt att ha en eh, frizon mm. där bara jag är viktigast Just det. typ gå till en coach eller vänner som verkligen lyssnar och inte bara smeker med hårs utan,
1: utan ifrågasätter mm. Precis för det får inte bli någon tänker jag då en klagomur är det första som dyker upp. Utan det kan ju vara skönt om den här klagomuren då svarar tillbaka i det fallet. Fast
0: det kan också vara rätt skönt. Klagomur var ganska bra. För jag kommer ihåg några tillfällen när jag suttit med mina närmsta vänner som har liknande. Eller har chefspositioner då. Mm. Där vi har suttit och bara fått. Vi kanske har en tunna och slänga all dynga i att mm. ha då det här klagoburken eller klagomuren. Och det är också en frigörande del. Och det är inte så att vi sitter och inte personer utan vi pratar liksom om det här är skitjobbigt äh, jag orkar inte, jag har ingen energi kvar och mm. hur gör vi nu, det här går käpprätt åt Fanders mm. och om alla, alla gör likadant, då är det ju ingen som är bättre än någon annan och säger så, ah, men då kan vi göra så här, utan då har vi liksom fått öst ur oss, mm. så det kan också vara ett sätt ungefär som att gå på gym eller någonting annat
1: Töm tömma och ja. pysa ut lite ja. mm. eh, som en ventil ja, liknande. ja det är bra så om man är ny som ledare då? För det är ju en utmanande situation för en person. Alltså man är ny som chef eller ny som ledare eller liknande. Vad, vad skulle du säga bästa tipset där?
0: Ja, den är ju, den är ju komplex. Det beror ju, det beror ju på hur du egentligen har kommit som ny som chef, tänker jag. Du kan ju ha vuxit i företaget och ja. följt mig hierarkiskt uppåt nu, om jag nu uttrycker jag att du går upp i organisationen, eller så har du kommit till ditt första ledarjobb. Ja, ledare eller chefsjobb, eller
1: ja, tror Det ja. vad vi väljer att kalla det. Men,
0: ja. Jag tänker det första, eller det jag gör när jag kommer in i, antingen om jag jobbar med ledningsgrupper eller om jag går in som chef i ledare i ett bolag, det är att förhöra mig med de som är där. Mm. Vad är det som de redan gör bra? För att mycket saker görs jättebra. Mm. Och sen så tar jag reda på vad som skulle behöva förbättras. Mm. Och utifrån det så kan jag ju sen fundera på- är det någonting som är villigt att ta tag i- att vi ska förbättra de här bitarna. Men det är att prata med medarbetarna- och ta den tiden. Och det tar ju tid i början att, att checka av- och se men hur är temperaturen, vad är det som är bra- vad är det du själv har gjort som är bra i bolag- när du har varit anställd här, varför har du varit här- ett år eller fem år. Mm. Och det finns ju många bra saker. Eh, ofta så finns det en tendens att kanske gnälla- och. och det är okej okay det också men mm. jag frågar gärna vad som är bra och vad som kan förbättras Så det kan ju redan vara bra saker mm. du, lite, du, det blir du lite tiden för medarbetarna också för att få en chans då.
1: och du har ju en, en naturlig fallenhet att fokusera på det bästa och, och mm. vad som är bra det positiva också mm. så det är, blir väldigt lätt för dig också så är man inte van vid det så börja med det egentligen vad, ja. vad, är, vad är bra och vad kan bli bättre Ja. och eh, Ska du förändra någonting? Nu beror ju på
0: att du har kommit in som ledare-chef- för att du ska riva om en hel organisation- eller mm. göra om någonting. Mm. Det, det är ju en, en sak då. Men om du inte har kommit in för den delen- så, så ger det tid innan du börjar fundera på- det som kanske ska vara förändringar. Förhoppningar är väl kanske- att det blir en förbättring då. Men en del ledare vill ju gärna komma in och ändra direkt- och sätta sin prägel. Mm. Vilket kan säkerligen funka jättebra också men jag tror mer på att eh, hålla det, eh, under en längre tid, ta verkligen reda på vad som ligger bakom mm. innan du bestämmer för förändring
1: mm. för Jag pratade med en eh, som har blivit chef på ett företag vartann några månader och han fick ju höra tidigt från den förra chefen som ja, det var till en kvar i organisationen på något sätt Ja, den där den där personen, där måste vi liksom på något sätt bli av med och så vidare. För det fanns vissa utmaningar då enligt den gamla chefen. Medan den här han som jag pratar med, han börjar ju då eh, undersöka och börja se. Oh, det fanns ju annat, det finns ju alltid två sidor mm. <laughs> på något sätt. Mm. Eller kanske till och med tre sidor åt mig, mm. har jag hört. Mm. Så, så, så att det är ju inte bara köpa det du hör först. Likväl, varken från andra chefer, ja den är si och så, likväl som du kan få höra från medarbetarna. Eh, ja, så här har vi alltid gjort. Eller mm. så här borde man göra. Eller ja, den förra var si, eller så. jag tror jag är det Ja, så alltså, ta reda på fakta. Kartlägg,
0: sondera terrängen. Eh, involvera personerna sen. Om mm. det nu är så att det ska förändras och förbättras, involvera dem. Och låt dem vara en del av den förändringsprocessen. För är jag är med i den och själv kan påverka den, ja, men då är jag ju också starkare mm. i den än att säga nu ska ledningen förändra någonting mm. annat. Mm. Sen finns det ju, vi har ju pratat om det tidigare, men det finns en väldigt bra bok som Susan Whelan har skrivit om effektiva team. Just det. Hon forskar ju på det här med gruppsammansättning har gjort sedan 50-talet. Och det, är ju, det handlar ju egentligen om att urskilja i vilket stadium en grupp befinner sig i. Och, och är man i det som vi kallar för stadium två, ett konfliktstadium, eller skenbart oberoende, så kostar det väldigt mycket energi just i det stadiet. Så det är väl det som du ska hålla reda på om det förekommer konflikter och tjafs mellan enheter och avdelningar. Och man kanske pekar på små och individ detaljer.
1: Och individer, ja, framförallt. Individ, ja. individ.
0: Men, men mm. ofta pekar man också på små detaljer, som typ det är fel på kaffemaskinen, fel färg på gardinerna, skrivborden är dåliga. Så då mm. vet man, då är det lite gnöt. Eh, gnatområden Och där behöver du inte göra så mycket Däremot mm. om det är personliga angrepp och konflikter Så mm. som kränkande särbehandling mobb, ja, Då måste du som ledare gå in mm. Men den kan rekommendera det effektiva team Med Susan Whelan mm. Och det är ju det UGL bygger det. på också Utifrån den forskningen Med, mm. med med henne som grupper och även Will Schutz eh, Teorier med Fyro Som många känner till
1: Just det. Jag tänker också på Thomas Lundqvist Som vi hade gäst hos oss här tidigare När han, han brukar prata om Man ska vara väldigt uppmärksam när man hör Personal och säger ah, Jag kör mitt eget race mm. Då är man liksom på väg bort Man, man är inne i någon eh, Jag vet inte man har på på något sätt som medarbetare, men man är inte en del av teamet. Då.
0: Ja, och tittar man på Susan Wheelands del, där då har man nästan rasat av den här trappan eller de här stadionerna. Det är man nästan utanför. Ja. Kanske bara gå dit för att lyfta sin lön men inte delaktig. Mm. Men sen finns det ju många beteenden kring. Vi kan koppla in det som vi också jobbar med med diskanalyser eller färganalysen. Mm. som det kallas. Så att har, det är så många faktorer som spelar roll. Mm. Och Det är svårt att vara ledare och det är många som tackar nej. Jag tror att det finns jättemånga unga, duktiga ledare mm. som inte provar att vara ledare, vilket då kanske vi inte vet om de blir det eller inte, utan de är hellre mer nöjda med att vara där de är.
1: Ja, för det, det jag ofta hör när jag pratar med folk som entreprenörer, som kan, och de kanske har haft anställda, nej fy fan, nej jag vill inte ha personal, jag vill inte ha personalansvarlig, jag vill inte anställa. Man ser det som ett stort problem bara. Och det, där handlar det självklart kan det vara utmaningar, det är ju andra människor du jobbar med, så det är klart. Men det, jag själv kan ju triggas av då och tycker jag, men det är ju det som är spännande. Mm. Men det är du som konsult, det
0: är kanske inte du mitt i när det hettar till och när det är jobbigt och utmanande och problematiskt. Då, då skulle
1: jag säga, Själv, Självklart som konsult och coach kan jag tycka att det är jättespännande och samtidigt så har jag inte jag, eh, jobbat i den bemärkelsen med personal heller. Det är därför jag kan känna en lockelse för det. Mm. Men för mig är det fördomar att så är det bara, eh, att det är bara jobbigt med personal. Men då tänker jag, ja men då får du ju titta på dig själv först. Mm. Uh, men, men skulle jag ge ett tips till, till någon som är ny till chef? Gå en kurs. Ja. Alltså gå en utbildning i, i ledarskap och chefskap. Eller, men framförallt ledarskap i någon form. För du har inte verktygen. Du vet inte hur du ska agera. Du kan ha tankar och idéer. Och sen skaffa en, en som du i peer group ska man kalla det, alltså en, en, några som du kan bolla med.
0: mentor mm. ja. eller mentor eller, coach, mentor, eller någonting coach, som någonting. du har. Och det kan vara skönt att ha någon helt utifrån som inte är insyltad i det dagliga drift i bolag och företaget där det kostar energi och allt. Utan någon som kan gå in och fråga, ställa frågan, varför gör du så här?
1: Och, då, och, det, och bara vänta på svaret. Aha. För jag tänker just att och inte börja titta, ja, men jag har bollplank, jag har min närmaste chef. Ja, fast han har en agenda. Mm. <laughs> så att ja. Nej, det där är... Så, så är det tumme upp eller tumme ner då? Ny på jobbet eller ny som chef? Eh, tum upp. Eh, ja. Skitkul. Alltså det, är, det är
0: mycket utmaningar, det är mycket jobb. Eh, men gillar du ledarskapet mm. eh, chefskapet, vad du nu väljer att kalla för, så absolut tum mm. upp. Kör. Mm. Vad är det värsta som skulle kunna hända? Mm. Så, vad hände på Framgångsnätverket?
1: Ja, på Framgångsnätverket så har vi föreläsare nästa vecka den 12 juni. Det var vår sista träff innan sommaren. Och då har vi Peppe Ekmark som kommer. Peter Peppe Ekmark. Uh, han var ju gäst här i podden också tidigare i vår. Uh, han var inte gäst, han var ersättare han för han var ersättare mig när jag och var utrikeskorrespondent. Utrikeskorrespondenten Mika Kröge var i Thailand och mm. gjorde reportage. Ja, <hör> uh, då var han och ersatte här i alla fall. Och det var i vintras, som inte våras. I vintras. Och då pratade han mycket om psykisk ohälsa. Nu kommer han prata om hur du som ledare kan... Uh, lyfta och engagera din personal så att du får med dem åt samma håll. För han har ju lång erfarenhet av det och drivit upp massor med team. Bland annat på MTG. Uh, hoppas att jag säger rätt här nu. Och sen så har han blivit skrivit två böcker. Uh, den senaste boken är en, en säljbok som ligger i topp. Fem. Så spännande. Aha. Så
0: kom till hotellreisen 12 juni klockan 7.30 och träffa Peppe Ekmark som föreläsare. Mm. Och du hittar det lättast på magnussonkroger.se slash
1: Peppe. P-E-P-P-E. P -e -p -p -e. Så ut
0: och led dig själv och eh, se till att skapa ett bra ledarskap. Och än
1: en gång, tack Viktor för feedbacken. Ha en fin vecka. Och, och glad nationaldag imorgon. Du gamla du fria, du fjäll höga nord du tysta, du rika sköna ja. ha en fin nationaldag. Hej!